0: శ్రీమద్ భాగవతము షష్టస్కంధము అజామేళ ఉపాఖ్యానము మరణానంతరం జీవునికి గతులు ఎలా ఉంటాయి అని తెలియపరచడానికి ఈ ఉపాఖ్యానం బాగా రకరకాలుగా వివరించబడింది ఎవరు పాపాత్ములు ఎవరు దుర్బలు అనేది ఇక్కడ ఈ ఉపాఖ్యానంలో కొంత వివరించి మనబోటి వారందరికీ కూడా ఒక చక్కని ఊరట కలిగిస్తారు ఏం చేద్దంటే పంచమస్కంధం చివరిలో నరకం ఎలా ఉంటుంది ఆ నరకంలో పట్టనే కారణాలు ఏమిటి చేసిన పనులు ఎట్లా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి ఒక విస్తారమైన వివరణ ఉన్నది అది చదువుకున్నప్పుడు మనకు కొంచెం భయభ్రాంతులు కలుగుతాయి చాలా భయాన్ని ఇస్తుంది ఏం చేసినా తప్పే అన్నట్టుగా ఉంటుంది అందుకే సర్షస్కంధం వచ్చేసరికి అలాంటి అభిప్రాయం మనకు కలగకుండా ఒక ఉపాఖ్యానాన్నిచ్చి ఆ తర్వాత మరొక వివరణలోకి సుఖ మహర్షి పరిషత్ కోరగా మళ్ళా ప్రచేతల కథలో ప్రచేతల కథలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఉపాఖ్యానంలో మనకు జరిగేది ఏంటంటే మంచివాడే సంస్కారవంతుడే సంస్కారం అంతైన కుటుంబంలోనే పుట్టాడు అజామేయుడు ఇవన్నీ సార్లు నేర్చుకున్నాడు మంచి విషయాలు చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత అతనికి కొంత మోహం కలిగింది మాయలో పడ్డాడు స్త్రీ వ్యామోహంలో పడ్డాడు కర్తవ్యాలు మర్చిపోయాడు తన వివాహం చేసుకున్న స్త్రీని కుటుంబాన్ని విస్మరించాడు తను మోహపడ్డ స్త్రీ కోసం అనేకైన కార్యక్రమాలు దారులు కొట్టడం దగ్గర చేశాడు అంటే హింసించడం కూడా చేశాడు ఎందుకోసం అంటే భార్యాపిల్లని పోషించుకోవాలి కాబట్టి అది ప్రధానం కాబట్టి ఎలాగోలా అది నిర్వర్తించాలి కాబట్టి ఇంకా వేరే మార్గం లేదు కాబట్టి ఇలా చేసుకుంటూ వచ్చాడు మామూలుగా మనబోటి వెళ్ళామని అంగీకరించాం కదా మనం కష్ట పుస్త సంస్కారవంతంగా జీవిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు ఇవన్నీ అంగీకరించరు చేసిన పనులన్నీ వివరంగా ఎదురుకు చెప్పుకున్న మాట మాటికి చెప్పుకోక్కర్లేదు అటామెంట్ కూడా మళ్ళీ తన తను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ ఇలా చేశాను కదా అలా చేశాను కదా ఎన్ని రకాలుగా భ్రష్టత్వం చెందాను కదా అని మళ్ళీ ఏకలో పెడతాడు మూడు పేజీలు ఎప్పుడు అపే చదువుకుంటే ఏం బాగుంటుంది అంచేత అయినప్పటికీ నాకు వీళ్ళు ఎట్లా కనిపించారు ఈ దివ్యమూర్తులు కనిపించారు నేను వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మామూలుగా యమకింకర్లు కనిపించాల్సిన పరిస్థితి దివ్యమూర్తులు కనిపించారు ఇదిలా జరిగింది అనేది ఆయనకి ఆ దివ్యమూర్తులు ఆకి ఆకర్షింపబడ్డాడు ఆయన వీడు ఎలా కనిపించారు నాకు ఎన్నడు కూడా నేను వాడిని భావించను కూడా భావించలేను కదా ఆయన చేత కారణం ఏమైంటుందని దృష్టి దాని మీద పోవటం చేత ఆ దివ్యమూర్తుల స్మరణతో ఆయన శరీరం వదలటం చేత ఉత్తమ జన్మలలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఈ మరణ సమయంలో దివ్య కాంతి దివ్యనామస్మరణము దివ్య విషయములు అవి చిత్తమనందు నిలబడటం అనేటువంటిది ఈ కథలో ఒక విశేషమైన విషయం మనిషి యొక్క అంత సమయంలో అతని స్వభావంలో ఏది నిలిచి ఉంటుందో అదే మరుజన్మకి పునాదిగా వస్తూ ఉంటుంది మనం రాత్రి నిద్రపోయినప్పుడు కూడా చివరి భావం ఏ భావంగా మనం నిధ్రలోకి వెళ్తామో మరలా ఉదయం నిద్రలేసేప్పుడు ఆ భావంలోనే నిద్రలేస్తూ ఉంటాం అదే దానికి మనకి తర్కాణం జన్మలు మారినప్పుడైనా ఒకసారి నిద్రలోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చినప్పుడైనా మొట్టమొదటి భావం ఏం కలుగుతుంది అనేది మనం మళ్ళీ జన్మెత్తినప్పుడు మనకి ఎలా ప్రారంభమవుతుంది అనేటువంటి తెలుస్తూ ఉంటాం అందుచేత అజామనుడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది మనకి ఎలా ఈ విధంగా వెళ్ళి దర్శనం అయింది ఆ దర్శనం ఏమో బాగా ఆకర్షించింది ఆయన చిత్తాన్ని అందుచేత మరు జన్మల్లో కూడా ఆ సంస్కారాన్ని మిగిలి క్రమంగా మళ్ళీ సంస్కారంతో పద్ధతుల్లోకి వచ్చి ప్రాణాయామం చేసి యోగ యోగం చేసి చిట్ట చివరికి మళ్ళా ఆ దివ్యమూర్తిని దర్శించడం జరుగుతుంది ఇది కేవలం ఒక జన్మ కథ కాదు చాలా జన్మల కథ అని మనం గుర్తించాలనేటువంటిది మహాస్ గారు మిగతాను బాగా ఇచ్చారు ఇందులో అందుచేత మనకి ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రతినిత్యం చిటజీవురు భావన నిద్రలోకి వెళ్ళేప్పుడు దివ్య భావన ఉండాలి అప్పుడు మనం నిద్రలేచినప్పుడు దివ్య భావనతో నిద్రలేస్తూ ఉంటాం ఒకటి రెండవది వీళ్ళంతవరకు దుష్టత్వం లేకుండా దుర్బలత్వాన్ని గుర్తించి ఈ దుర్భరత నుండి బయటపడటానికి భగవన్ నామ సంకీర్తన కానీ భగవద్ ఆరాధన కానీ ఇది సదిజంగా తొమ్మిది రకాల నా భక్తులు చెప్పారు ఏదో పద్ధతిలో పోతూ ఉంటే ఈ మాయ ఈ మోహం అవి ఎప్పుడు ముట్టుకుంటూనే ఉంటాయి జీవుణ్ణి ముట్టుకుంటూ ఉంటాయని మొట్టమొదట యమకింకరులే చెప్తారు ఈ జీవులందరూ కూడా దైవాంశ సంభూతులు ఈ త్రిగుణములకు లోనైపోయి ఈ తమస్ వల్ల రజస్ వల్ల రకరకాల మాయా మోహాలకి లోబడిపోయి పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళ కథ నడుస్తూ ఉంటుంది అంచేత వీళ్ళలో దుష్టబద్ధులు దుష్టబుద్ధులు దుర్బలలు అని ఇద్దరు వర్గీకరణం చేశారంటే నీ లోపల భావం ఇతరులను హింసించడమా ఇతరులను బాధ పెట్టడమా అది దుష్టబుద్ధి అవుతు నువ్వు బతకడం కోసం చేసే కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఇతరులకు కొంతమందికి బాధ కలుగుతుందనుకోండి అది నీ పరిస్థితులు బట్టి నువ్వు ప్రవర్తిస్తుంటే ఇతరులకు బాధ కలగవచ్చు నువ్వు కోరి వారిని దుఃఖపెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో జీవించట్లేదు కానీ వాళ్ళకి దుఃఖం కలుగుతుంది అలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలి ఇటువంటి వివరణలన్నీ కొంత వివరించారు దాని అంతా కూడా దుష్టత్వము దుర్బలత్వముగా రెండు వర్గీకరణ చేశారు దుర్బలు ఎవరూ కూడా నరకలోక నర యమలోకంలోకి వెళ్ళరు దుస్తులకే నరక నరక యాత్ర ఉంటుంది ఎందుచేతంటే కోరి ఇతరులను పని కట్టుకొని దుఃఖపడడం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమంగా నడిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు దుస్తులు తమకు మాయ చేత మోహం చేత ప్రలోభం చేత రకరకాలుగా తాము పొందవలసిన విషయంలో చేస్తున్న పనుల్లోంచి పుట్టినటువంటి కార్యములలోంచి ఇతరులకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే అవన్నీ దుర్బలత్వం కింద చెప్పారు ఈ దుర్బలత్వం దుష్టత్వం ఇక్కడ అజామనుడు దుష్టుడు కాదు అని చెప్పారు ఇప్పుడు సామాన్య ప్రజలు ఎవరు కూడా దుష్టులు కాదు సామాన్య ప్రజలు వారు జీవించడం కోసమే వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇవి అవి ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి దానివల్ల ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటిది పెద్ద కన్సెషన్ ఇక్కడ ఒకటి రెండవది ఏం జరిగిందంటే ఈ దుర్బలుడైన అజామేరుడు చిట్ట చివరిగా శ్వాస విడిచే సమయంలో నారాయణ అని పలకడం జరిగింది ఈ నారాయణ అని పలకడం అనేటువంటిది ఒక విశేషమైనటువంటి విషయం అందరూ నారాయణ పలకలేరు కదా భగవన్ నామము స్థితిలో స్మరించడం అనేటువంటిది అందరికీ వీలుపడం అది ఎలా అనే విషయం గురించి కేంద్ర తరగతిలో చదువుకోవడం జరిగింది అక్కడ కూడా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే అది ఇదివరకు ఎప్పుడో చేసినటువంటి పూర్వ సుకృతం అని చెప్పారు పురాకృత సుకృత కర్మము అని చెప్పారు అదేదో ఉండి ఉంటుంది అని చేత ఆయనకి ఈ విధంగా ఆ స్మరణ వచ్చింది అని ఈ స్మరణ రావటం అనేటువంటిది ఇతని యొక్క అర్హతను బట్టి కాక భగవంతునికి ఇతని ఎందుకు అనుగ్రహం చేత ఆ విధమంటే స్మరణ కలిగింది అనేటువంటి చెప్పారు అంటే ఈ స్మరణ కలగడం అనేటువంటిది అనుగ్రహ విశేషం ఇప్పుడు జీవితం అంతా కూడా భక్తి కార్యక్రమాల్లోనూ వాటిలో ఉన్నా కూడా చిట్టలో కలిగే బాధల వలన నామస్మరణ జరగకపోవచ్చు కదా చెప్పారు కదా అబ్బో అయ్యో అమ్మో అంటూ ప్రాణాలు వదులుతారు అని అని చెప్పి నామస్మరణ జరగడం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఒక అనుగ్రహ విశేషంగా చెప్పారు ఈ అనుగ్రహం వల్ల ఇతను దుర్బలుడు అవటం చేత ఇతని దగ్గరికి విష్ణుకెంకర్లు వచ్చారు తప్ప యమకెంకర్లు రాలేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆ విధంగా పరిష్కరించారు నేను ఈ మాస్ గారి చిట్ట జీవితలో నూట ఎనభై ఐదు పద్యమైన చేత ఒక చిన్న వివరణ ఇచ్చారు అది చదువుకుంటే మనకి కొంత అవగాహన బాగా జరుగుతుంది అటు పైన ఈ యమకెంకర్లు అందరూ కూడా నువ్వు పంపించాం మేము వెళ్ళాం అక్కడ విష్ణుదూతులు వచ్చారు విష్ణుదూతులు వచ్చేసరికి మేము వెనక్కి వచ్చేసాం మరి నువ్వు పంపిస్తే అతడికి మేము పాశయం వయ్యాలి కదా మరి నీ నిర్ణయం వృధా పోయింది కదా అని యమదూతులు యమదేవుని అడుగుతారు అడిగితే అప్పుడు యమదేవుడు నన్మించిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు అని ఆయన గురించి కూడా ప్రశంస చేస్తాడు అక్కడ మళ్ళీ అంతర్యామి ప్రశంస ఒకటి వస్తుంది ఇది మనకి కథ ఇందులో మనకి ఇప్పుడు నూట నలభై ఐదో పది తర్వాత నారాయణ నామస్మరణము మోక్షమును కలిగించడం ఆశ్చర్యము కాదు కానీ అది దేహాంత వేళ జ్ఞత్తి వచ్చడకు మరి ఒక కారణం ఉండవలను అన్నారు దేహాంత సమయంలో ఈ నారాయణ నామము జ్ఞత్తి రావడానికి ఇంకో కారణం ఉండాలి అది నారాయణ జగత్ జగన్నాటక కథాక్రమ మందలి భాగమైన పూర్వసుకృత పుణ్యము తాను చెడిపోకముందు తండ్రి దగ్గర నేర్చిన సద్బుద్ధి సదాచారము వేద పురాణ శాస్త్రముల సంస్కారము యోగము భక్తి అని గ్రహింపబడను ఈ కథాక్రమమును సూక్ష్మముగా గ్రహించిన తెనాలి రామకృష్ణ కవి తన నిగమ శర్మ కథలో ఈ అంశములకు తగినంత ప్రాధాన్యమిచ్చి భూతద్ధము పట్టి పెద్ద బొమ్మలుగా చిత్రించాను బిడ్డలు లేక నిగమశర్మ తల్లిదండ్రులు నేల వేలుపుల నింగికి నింగి వేలుపుల కులము నేల కులము తెచ్చి అర్పించడట అర్చించరట తత్ఫలముగా నిగమశర్మ పుట్టాను అన్ని విధములా భర్షుడై చివరకు మతి లేక దుర్మరణము చంద్రబాబు నిఘశర్మ తూలుసు నడుచు చూడను అతని ప్రయాణము పూర్తిగా అనుదిష్ట ప్రయోజనము ఆ నడిచిపో నడిచిపోట సూటిగా పండరీపురమందరి దక్షిణ ద్వార మూర్తి అయిన నృసింహుని గుడి ఎదుటకు ఇది ఎట్లు సంభవించను నృసింహుని దృష్టి అతనిని నడిపించలే కాని అతని నిర్దిష్ట ప్రయోజన నిర్దిష్ట ప్రయోజనుడు ఈ నడిపించటకు నృసింహుడు లోకమునకు చూపిన ఉపపతి ఏమి అనుగ్రహము దేవున పునతని బట్టబయలైనను కొంత బిట్టుగా కార్యక్రమం చూపవలను కదా దానికి రామకృష్ణుడు చూపిన ఉపపతి ఎట్లున్నదో గమనింపుడు చేరువ చేరువై కడు వచేళిమతో తనుడా పూర్వ సంస్కార వశంభుతో నిగశ నిగమశర్మ నృసింహుడు నడిపించను నిగమశర్మను నృసింహుడు నడిపించను ఆ జీవ పూర్వ సంస్కారము పంటకు వససు చేరువ చేరువగుచూ అగుసుండగా నిఘశర్మ నిఘమశర్మ నరసింహునకు చేరువ చేరువగా ఆకర్షింపబడను ఈ రామకృష్ణ సృష్టికి మూలము అజాముడిని కథలోని ఈ ఘట్టమందులి పద్యములే మోహమును కారుసీకటి జీవితమంతయు నిండెగదా పంచమహాపాతకములను ఆచరించిన వాడను కుటిరత్వము జూదము మొదలైన చర్యను సారము చూచినవాడను సమస్త దుఃఖ సముద్రములలో మునిగి లోతులను చూచినవాడను నిందించడాకు మాత్రమే పనికి వచ్చి గుణములు కలవాడను అట్టి మందభాగ్యుడైన నేనెక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన నారాయణ నామస్మరణం ఎక్కడ పూర్వసుకృతము లేకుండా ఇది సాధ్యమా ఇట్లు భావించి చిత్తమును నియమించి ఇంద్రియములను జయించి వాయుగతులను నిరోధించి శ్రీహరి ధ్యానమును అభ్యసింతులని సంకల్పించను భవబంధములను తొలగించుకుంటుని మాయామోహములను తరించి తిని అర్షడ్ వర్గములను జయించితిని కర్మసముద్రమును దాటితిని స్త్రీరూపమున దేహము ధరించి వచ్చి కోరికను నోరు తెరిచి కబడించి గోతులోనికి దింపిన మాయ నుండి వెలువెడితిని కదా అనిట్లో అంతర్యామి జ్ఞానదీపము ఆత్మయను నూనెయందు వెలుగుగా అజామయుడు దర్శించను భగవద్ధర్మపురాయణులైన పెద్దల సంభాషణములు మంత్రములుగా స్వీకరించి ఉపదేశము పొందను దానితో జ్ఞానము పెరిగి స్థిరమయ్యను మోహముతో సమ్మిశ్రమముగా మురులు పెట్టబడిగిన బంధములు తెగిపోయాను బంధవులు బంధువులు మిత్రులు సుతులు భార్య అను మోహములు కూడా తగ్గిపోయాను అందరి అందునూ రమాపతి అయిన కృష్ణుని ఐశ్వర్యము దయమాత్రమే కూరదగినగా దర్శనమిచ్చను హరిభక్తులతో జరిగిన మాటలే కాలక్రమమున చడని పుణ్యధనములు మాటలుగాను ముక్తికాంత నవ్వులు తేటలుగాను అంతశత్రువులు తొలరాని దుర్భాగ్యములకు కోటలుగాను అనుభవము కలిగను అతడు భవబంధములను తొలగించుకుని గంగాద్వారములకు పోయాను అతడు విస్తృతమైన దేవతా భవనమును కూర్చుండి యోగాభ్యాసము చేశను దేహము ఇంద్రియములు మొదలకు వాణి మార్గము నుండి తెరలి పరతత్వము మళ్ళను తన ఎందు తను సమాధి చెంది గుణముల నుండి శుద్ధుడయ్యను భగవంతుని అనుభవము నందు తన అనుభవము కలిసిపోయేను అచ్చట తను రక్షించిన పుణ్యదర్శ పుణ్యపురుషుడు దర్శనమిచ్చిరి వారికి నమస్కరించాను వారిని చూచినప్పుడు తనకు గగర్పాటు కలిగి చిరుచమటలతో చిరునవ్వుతో దేహమంతయ ఆనంద స్పర్శ ప్రసరించాను కలిగిన ఆనందమునకు తనకే ఆశ్చర్యము కలిగినది తనకింత యోగ ప్రభావము కలుగుటకు తాను చేసిన సాధనము ఎంత అని చిరునవ్వు పుటెను శుభప్రదుడు శుభాకారుడు అని సకలలోకములు కీర్తిస్తుండగా పూర్వము వినియున్న నారాయణుని పాదస్పర్శన మెట్టుడునో అతనికి కుతూహలము పుటెను పాదములు కనిపించ లోపులనే నమస్కార వద్ద పట్టి గంగా తీరమున దేహము విడిచి ఆ విష్ణుదాసుల స్వరూపము తనకు కూడా సంక్రమించుట గమనించాను తనను వారితో కలిసి దివ్యమణులు పొదిగిన సువర్ణమయమైన దివ్యభిమానమికి వైకుంఠమును చేరాను అతడు అనుభూతి విశేషమే అంతర్యామిగా వ్యాపించి ఉండెను అట్టి స్థితిలో అతడు నారాయణ పాదాల మీద సేవాపరుడై శాశ్వత స్థితి పొందాను ఈ కథ చివరి భాగమున చిన్న గ్రంథ గ్రంథులున్నవి అవి తెలియనిసో కథా సంవిధానమంతయు అసందర్భముగా అనిపించును అది ఎట్లనగా అజామనుడు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరముల సంవత్సరమున ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరమున ఆకస్మికముగా మృత్యు సంభవింపగా కొడుకును ఉద్దేశించి నారాయణ స్మరణ చేసిన ఇంతలో యమదూతలు వచ్చి నారాయణ స్మరణ విని విష్ణుదూతలు వచ్చిరి అప్పటికే అజామనుడు వికలేంద్రియుడు వికంపిత ప్రాణుడు వికృత లోచనుడు యమదూత విష్ణుదూతుల సంవాసము జరిగిన వెనుక అతను విష్ణుదూతులకు నమస్కరించను జ్ఞానోదయం పొందిను తన పూర్వపుణ్యం వశమున నారాయణ నామస్మరణ కలిగిందని సంతోషించను యమదూత విష్ణుదూతలు అదృశ్యులైరి అజామయుడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించి యోగాభ్యాసము చేసి మనస్సుకు సమాధి స్థితిని చేకూర్చుకున్నటకై గంగాద్వారమునకు పోయాను అతడి సాధన పూర్తి చేసి యోగ మార్గమున దేహము విడిచడం మరల విష్ణుదూతలను సూచనం వైకుంఠమునకేగి విష్ణుపాదముల సన్నది పొందినం ప్రాణావ అవసాన దశలో నారాయణ నామోచారణము జరుగుగా అటుపైన అతడు పశ్చాత్తాప పలుటకు గంగా తీరమునకు ఏకుటకు యాత్ర చేయుటకు వ్యవధానం ఎక్కడిది అతని తీరుబడుగా పద్మాసము పెట్టి ప్రాణాయామాదులు అభ్యసించడకు గల సమయమెంత ఆ వయస్సులో కొత్తగా యోగాభ్యాసము మొదలగు మొదలుపెట్టిన ఎప్పటికీ తెలను ఇచ్చిన కథ కథన వైఖరి కొంత సూక్ష్మముగా అయినా పరిశీలించగలను లేదా నవీన విమర్శ అగ్ర విమర్శకాగ్రసర మార్గమున ఇది పురాణము కదా ఇంతగాన ఐచిత్యం ఎట్లు లభించును పాప పాపం పురాణము పురాణ కవుల ప్రాచీన పద్ధతియే ఇది అని గ్రంథపత్ర కర్తపై మూర్ఖముగా జారుపడుటయే నటింపబడిన ఇందు మొదటి పద్ధతికి భక్తులకునూ శ్రోతులకునూ క్షేమము అజాముడినకు పశ్చాత్తాపము గంగాద్ వలన యోగ సాధనము పశ్చాత్తాపము గంగాద్వార యాత్ర యోగ సాధనము ఆత్మానుసంధానము నారాయణ చరణసేవ వైకుంఠ స్థితి దేవ దేవుని పాదార్చకులతోడి నయ్యము సారూప్యము ఒకే క్షణమున సిద్ధించడమని అర్థము ఆర్తితో కొడుకులుద్దేశించి నారాయణ నామోచారణము చేసిన క్షణముననే జన్మ జన్మాంతర మోక్ష సాధనలనయుడి ఉన్నదని ఈ కథనమందరి విధ్యాసము విన్యాసము శ్వాస నిరోధము మనోలయమునగు యోగ సన్నాహమంతయు ప్రతి జీవికి పోనట్టు పోనట్టు క్షడమ తప్పనిసరిగా జరుగును అంతకు ముందు యోగస్థితి యోగసిద్ధి ఉన్నసో యోగ మార్గమున దేహము విడుట జరుగును అది లేనసో చసుట జరుగును నామోచారణమున అటుపోవలసిన ప్రాణము ఇటు మరళింపబడినది ఇతర గంగాద్వారము అతస్థిరము ఏ హృదయమున నారాయణ పద నుండునో అతడికి భక్తి అను గంగ ఉద్భవించను కనుక అతడు అచ్చట అచ్చటికి ఉత్తమ ప్రజ్ఞయందు ప్రవేశించడం అదియే ది దివ్య భవనమని చెప్పబడినది ప్రాణావసాన సమయంలో పొందబడిన ఈ అపూర్వ సంస్కారము తర్వాత జన్మలో బాహ్య ప్రపంచ మందరి తీర్థమైన గంగాద్వారము అసల యోగ సాధన ప్రక్రియ మున్నగునవన్నయ్యూ సిద్ధింపజేసినది ఈ శుద్ధులే సుకృతములుగా ఆ రెండవ జన్మమున చిట్ట చివర వైకుంఠనాథని శాశ్వత లోక సిద్ధి లభించినది మనస్సు దుర్మదముతో ఎన్ని త్రోవలు పట్టినను విష్ణుని నామోచారణము చేయట సకల కర్మల క్షయము వనరించవారు మార్గముగా మార్గము వేరుగా లేదు మనస్సు దుర్మథముతో ఎన్ని త్రోవలు పట్టినను విష్ణుని నామోచారణము చేయట సకల కర్మలను క్షేమము వనరించు మార్గము వేరుగా లేదు పరశ్రీ మహారాజా ఈ ఇతిహాసము ఎవడైనా కొంచెం భక్తి కానీ భక్తి లేక కానీ బోర్పుతో కానీ ఆలకించినచో లేక పఠించినచో అతడు విష్ణులోకమున మహావైభవముతో యమదోతులకు అగోచరుడై నివసించి ముక్తికాంతితో స్థిరముగా సుఖించను కొడుకు పేరుకొని పేరనుకొని భగవన్నామమును తుది కాలమును స్మరించి అజామయుడు మోక్షమును జ్ఞానమును పొందినం మనస్సున విష్ణుని కోరిన వారికి మోక్షము చేరువయ్యినది కోరిన వారు ఎన్ని త్రేవలు పట్టినను ఏమయూ లాభము లేదు ఇప్పుడు మీకేమర్థమైంది చెప్పండి ఏమర్థమైందంటే ప్రతి జీవుడికి పూర్వపరాలు ఉంటాయి దా జీవి పురోగతి చెందుతూ ఉంటాడు పరిణామ దశలో ఒక జన్మ కన్నా ఒక జన్మ మరి ఉత్తమ జన్మ అట్లా ఎక్కడో దృష్టి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వారికి నరక యాత్ర ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి నరకయాత్ర ఉండదు దాని గురించి సామాన్యులు ఎవరు భయపడక్కర్లేదు బాధపడక్కర్లేదు అందుకని మనం నరకానికి పోతామేమో అనే భయం ఎవరికి అక్కర్లేదు ఎందుకంటే సృష్టి క్రమంలోనే జీవులందరికీ పరిణామమే ఏర్పాటు చేశారు అంటే ప్రోగ్రెషనే ఏర్పాటు చేశారు పురోగతే ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడో కొండకసో చాలా ఎక్సెప్షనల్ సన్నివేశంలో డి ప్రమోషన్ ఉంటుందప్ప మాటి మాటికి ప్రతివాన్ని ఫెయిల్ చేయటం అనేటువంటిది ఉండదు చేసిన మంచినే అంతా పోగేసి దాన్ని చూపించి ముందు పంపిస్తూ ఉంటారు ఈ మిగతా అని ఆ వ్యవళు ఈ గుణాల్లో పడిపోయి మాయామోహన్లో పడిపోయి చేశాడు తప్ప వాడి వసల్న ఉందేవాడి పాపం అని చెప్పి అక్కడే కాదు ఈ సిస్టంలో కరుణ దయా అనేటువంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుచేతంటే తమస్సు చేత రజస్సు చేత ఎక్కువ పరిపాలింపబడుతూ ఉంటారు అందరూ దాని సత్వగుణం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అభినంత అబ్బుతూ ఉంటుంది కానీ ఇవే కమ్మేస్తూ ఉంటాయి ఇది దుర్ ఇది దుర్బ దుర్బుద్ధ లేకపోతే దుర్బలత్వ అనేది చూస్తారని ఈజీ వీక్ మైండెడ్ ఆర్ ఈజీ వికెడ్ మైండెడ్ వికెడ్ మైండెడ్ అయితే కొంత పనిష్మెంట్ ఉంటుంది వీక్ మైండెడ్ అయితే పనిష్మెంట్ ఉండదు దాని తగ్గట్టుగా పై జన్మలో ఇవి కూడా దాటానికి వీలుగా ఉండే సన్నివేశాలు వస్తూ ఉంటాయి ప్రజామైనుడు కథ మాస్కే వచ్చిన రహస్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక జన్మ సమతి చూసా సంగతి చూస్తే మాకు అని తెలియవు ఇప్పుడు వేమన ఉన్నాడు వేమన యోగి కదా ఆయన మన మొదట ప్రథమా భాగవ జీవితం అంతా కూడా ఇలాగే నడుస్తుంది కదా శ్రీవాంఛ కామవాంఛ భోగీక్ష అలాగే నడుస్తుంది అలాగే పొండలేకుడు ఉన్నాడు అతని జీవితం కూడా ప్రథమ భాగం అంతా అలాగే నడుస్తుంది అలాగే చాలామంది జీవితాలు మనం ఒక భాగం చూస్తాం తర్వాత వాళ్ళు మారిపోయినట్టుగా కనిపిస్తారు కదా అజామేనుడు చెట్టు చోటు వరకు మారలేదు దీనికి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్టోరీ ఇది ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళంటే మారిపోయి మనకి ఆ తర్వాత బాగుపడ్డాడు కాబట్టి అంటే అతనికి ఏదో ప్రమోషన్ ఇచ్చారు అని చెప్పుకోవచ్చు యజామానుడు కదా ఏంటి చిట్ట చివరి అదకు అతడు మాయామోహనం అని ఉన్నాడు అండి కదా భార్యా పిల్లలే అది కూడా ఏమిటి తను సనాతన ధర్మలో అంగీకరించిన భార్యా పిల్లలు కాదు తను ఉంచుకున్నటువంటి ఒక స్త్రీ ఆయన ఆమెకు పుట్టినటువంటి ఒక పది మంది పిల్లలు అందులో చిట్ట చివరి వాడు విడికి నారాయణ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆ పేరు పిలిచాడు సో అంచ ఇతనికి ఈ విధంగా మోచుకుని రావడానికి కారణం ఏంటంటే అంతకుముందు జన్మలు అన్నీ బాగా పరిపూర్ణంగా ముక్తి పొందడానికి కావలసినంత సాధన జరిగి కించిత్ కర్మ మిగిలిపోయింది అనుకోండి కించిత్ కర్మ ఆ కర్మ నిర్వర్తించారనుకోండి ఇప్పుడు అలాంటి వాడికి ఆ కర్మ తిరిగిన తర్వాత అంతకుముందు జన్మలలో చేసినటువంటి అభ్యాసం అంతా కూడా అక్కరకు వచ్చి ఇతని చేత నారాయణ అనిపించింది అంటారు మాస్టర్ గారు అతందరూ నారాయణ అని అనలేరు అందరూ నారాయణ నమశివాయ కొన్ని పేర్లు చెప్పారు మాస్టు గారు రామ కృష్ణ ఇవి కొన్ని కొన్ని నామములు ఉచ్చరింపబడంత సులభంగా అది ఎంతో బాగా సాధన చేసిన వాళ్ళు కూడా చిట్ట చివరిలో నామస్మరణ చేస్తుంటే విముఖత చూపిస్తారు ఆ బాధలు పట్టుకోలేక ఉంటుంది రకరకాలుగా విముఖత చూపిస్తారు వినబుద్ధి కాదు ఎందుకంటే ఈ బాధ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంచేత పూర్వపుణ్య సుకృతం ఉంటే తప్ప అది అనుగ్రహ విశేషంగా నామోచరణ జరిగింది అలా జరగటానికి కారణం అతను అంతకుముందు పూర్వజన్మల్లో చేసినటువంటి పుణ్యం అంతా కూడా కలిసి వచ్చి అతనికి ఆ విధంగా అప్పుడు పనికి వచ్చిందని చెప్పారు అంచేత ఏ జీవి కార్యక్రమం అయినా ఒక జన్మతో ముడిపెట్టి వేయటానికి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్పారు అక్కడ నిగమ శర్మ కథ అని ఆ కథలో కూడా ఆయన ఇతని కర్మ పూర్తి అయిపోతూ ఉంటే ఒక పక్క నుంచి జీవుడికి ఒక పక్క కర్మ దగ్ధం అవుతూ ఉంటేనే అతను ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాడు అది పరిపూర్ణంగా దగ్ధం అవుతుంటే అటు నుంచి నృసింహుని యొక్క విగ్రహం అతన్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటే అతను నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఆడ పక్క అక్కడ నృసింహుడు ఉన్నాడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో నిగమశర్మ వెళ్ళాడు అది భగవత్ సంకల్పంగా ఆ నరసింహుడే ఈ నిగమశర్మని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాడు అలాగే మనకు కూడా చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో ఒక పక్క కర్మతంత్రం జరుగుతూ ఉండగా రెండవది భగవద్భక్తి మనం కార్యక్రమంగా ఉన్నప్పుడు క్రమంగా ఈ కర్మమంతా సిద్ధమైపోతుంటే ఈ హరిభక్తి మని ఆ దారిలో నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ పద్యం ఎప్పుడు నేను చదువుతూ ఉంటా కర్మతంతుడగుసు కమలాక్ష కొలుసు ఉభయనీత వృత్తి నుండనేని చెడును కర్మమెలా శిథులమై మెలన ప్రబల మగుసు విష్ణుభక్తి చెడదు అని అంచేత ఈ విష్ణుభక్తి ఇది దైవభక్తి లేక హరిభక్తి అది ఒక పక్కమని దైవం వైపు నడిపిస్తూ ఉంటే ఈ కర్మం అంతా నెమ్మదిగా చెడిపోయేంత వరకు ఈ రకరకాల బాధలు పడుతూ ఉంటారు అంచేత ఇప్పుడు యజామ్యుడు ఈ జన్మలో ఈ ఒకటే మిగిలిపోయింది ఇక మీతో అయిపోయినా వేమన కూడా అంతే అంతవరకు జరిగిన కార్యక్రమం కర్మ విశేష కర్మశేషం అది పుండలీకుడు కూడా కర్మశేషం అందరూ కూడా అలా మళ్ళాగా సామాన్యుడు ఆవిడ కూడా అంతవరకు ధర్మ విరుద్ధంగా జీవించి సంఘానికి ప్రతిబంధకంగా జీవించి అకస్మాత్తుగా అలా దైవ సాన్నిధ్యం పొందటం అనేటువంటిది వీలుపడు పూర్వజన్మ కథ ఉంటుంది అందులో జరిగినటువంటి పుణ్య విశేషం ఉంటుంది ఈ ఈ జీవుడి కొన్ని మిగిలిపోయిన కర్మ ప్రారంభ కర్మ అది మళ్ళీ అంది వచ్చినప్పుడు అది అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఇది పూర్తి అయిపోయిందనుకోండి ఈ ప్రారంభ కర్మ పూర్తయిపోయిందనుకోండి అప్పుడు ఇంకా అది క్షణమాత్రంలో జరిగిపోతుంది ఈ విధంగా అని చెప్తున్నారు ఒకటి రెండవది ఏం చెప్తున్నారంటే ఎనభై ఎనిమిదేళ్ల వయసులో ఇంకప్పుడు ఆయన వెళ్ళి గంగా తీరానికి వెళ్ళటానికి ప్రాణాయామం చేయటం ఇవన్నీ తర్వాత ఉత్తమ జన్మలుగా ఆయనకి లభించి నారాయణ స్మరణ చేత ఈ స్మరణ చేయటం వల్ల ఉత్తమ జన్మలు లభించి క్రమక్రమంగా ముందు జన్మలో ఆ విధంగా ఆ విష్ణు పదం పొందాడు ఆయన విష్ణు పదం పొందటం వల్లనే విష్ణు రూపులు అవుతారు జీవులు ఎప్పుడు విష్ణురూపులు మనంతా సహజంగా విష్ణు రూపుల ఎందుకంటే రూపం అయింది అంచేత ఆత్మ పెద్దలు అని చెప్తారంటే ఆత్మశివుడైతే దానికి ఇచ్చిన ఆకారం అంతా విష్ణు రూపం అని చెప్తారు అందుకని తేజ రూపం అంతా విష్ణువుది లోపల ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వం అంతా శివునిది అని చెప్తారు అంచేత ఈ రూపం ధరించడం అనేటువంటిది ఏంటంటే సకల పుణ్యమ విశేషమైన ఏర్పడినటువంటి రూపం క్రమంగా అతనికి ఏర్పడటం అనేటువంటి మొదలైందనమాట మామూలుగా భగవద్భక్తి మార్గంలో వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ రూప సంపద కూడా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఆ రూపం కూడా ఆయనకి ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే విష్ణు దూతులకు ఎలాంటి రూపం ఉన్నదో అలాంటి రూపం దొరికేంతవరకు కూడా ఆయన తర్వాత జన్మలలో ఆయన చేసుకున్న సాధన ద్వారా ముందుకు వెళ్ళాడు అనేది ఒకటి ఉన్నది పూర్వ జన్మలలో ఆయన చేసినటువంటి పుణ్యం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది ఇవన్నీ గమనించకుండా మనం పూర్వాపరములు గమనించకుండా దీన్ని మనం ఈ కథ చదువుకుంటే మనకే చాలా సందిగ్ధంగా ఉంటుంది ఎట్లా పడితే ఎట్లా పనిచేసి చెట్ట చివరికి నారాయణ అంటే సరిపోతుందా అంట చెట్ట చివరికి నారాయణ అనగలవేమో నీకే తెలియాలి కదా నువ్వు నారాయణ అనగలవా చెట్ట చివరికి నమశిబాయ అనగలవా రామా కృష్ణ అనగలవా కొన్ని నామాలు చెప్పారు మాస్కర్ ఆ నామాలు అలా పలకగలవా ఆ సమయంలో నీకు నాలుగు పలుకుతుందా ప్రాణం మశలో ఉంటుందా కదా చిత్తమందు ఆ విధంగా స్మరణ కలగాలంటే శ్వాస అంతా నిర్దిష్టంగా స్థిరంగా ఉంటే కానీ చిత్తం పనిచేది మరి ఇప్పుడు నారాయణాను అనగలిగామంటే నీ పూర్వపుణ్యం ఎంతుంది అనేటువంటిది ఒకటి చెప్తున్నారు ఇందులో పూర్వ పుణ్య సంపత్తి ఒకటి ఉన్నది దాన్ని బట్టి ఈ జీవులకి తర్వాత గతులు ఉంటాయనేటువంటిది ఒకటి చెప్తున్నారు ఏం చేతంటే ఇప్పుడు ఈ జన్మలో చేస్తుంది ఇట్ విల్ యాడ్ ఆన్ క్యుములేటివ్ ముందు జన్మలలో చేసిన దాన్ని బట్టి ఈ జన్మలో ఓ తల్లిదండ్రులకు పుడతాం కొంత స్థితిగతులు పెరుగుతాయి కొన్ని కొన్ని పనులు ఇదివరకు ఉండే అభ్యాసం చేత నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం కొన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని ఒప్పులు చేస్తూ ఉంటాం వీటన్నిటికీ ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది కాల కలయితామహం అని కృష్ణు భగవద్గీతలో చెప్పాడు అందరికీ ప్రతి వారికి వారు చేసినటువంటి మనసా వాచా కర్మణ చేసిన కార్యక్రమం అందరికీ కూడా ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి పైజన్మలో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇస్తే ఇతర ముందుకు సాగుతాడు అని చూస్తారు అంతేగాని ఎలాగీని ఇబ్బంది పెట్టేద్దాం ఎలా వీణి ఇరక పెట్టేద్దాం అన్నట్లుగా ఉండదు సృష్టి ప్రకృతి కూడా దయాస్వరూపిణి అని చెప్పి ఇది జరిగిన దానికి వాట్ ఈజ్ ది బెస్ట్ దట్ కెన్ బీ ఆఫర్ ఆ దృష్టితో ఉంటుంది అందుకని పాత కథ ఒకటి ఉన్నది ముందు కథ ఒకటి ఉన్నది ఈ పాత కథలో భాగంగా ఇతను చేసినటువంటి పుట్టిన కుటుంబం సదాచార కుటుంబం అవటం చేత అంతకుముందు జన్మల్లో చాలా మంచి కార్యములు నిర్వర్తించకపోతే సత్కులంలో పుట్టడం కుదరదు అది భగవద్గీతలో ఆరాధ్యంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు నీవు కనుక ధర్మపరంగా జీవించి ఉంటే నువ్వు మర జన్మలో యోగుల కుటుంబంలో కానీ సత్సంపద ఉన్నటువంటి ధనుకుల కుటుంబంలో కానీ పుడతావని అంటే ఈ జన్మలో మనం పుట్టిన చోట బట్టి ముందు జన్మలో మనం ఏమిటి కొంత అవ అవగాహన కలుగుతుంది ఎందుకంటే నేను పుట్టిన కుటుంబం ఎలాంటి కుటుంబం అక్కడ యోగం ఉన్నదా ఒకటి అక్కడ ధర్మం ఉన్నదా ధర్మంతో కూడిన ధనం ఉన్నదా ధర్మంతో కూడిన ధనం ఉన్నదోట పుట్టంలో ఉన్నటువంటి సౌలభ్యం ఏంటంటే ఈ జీవించడానికి ఎక్కువ యాతన పడక్కదా ఎందుకంటే ఆ జీవుడు యోగ సాధన వైపు వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి సంపత్తి ఉంటుంది ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో పడి సంపాదించాలనే బాధ ఉన్నది అందుకని సత్సంపద ఉన్న చోట జీవుడికి దైవస్మరణ మళ్ళీ తిరిగి కలగటం అనేటువంటిది సులభంగా జరుగుతుంది లేదు అధవా అని చెప్తారు లేదు ఏంటంటే యోగుల కుటుంబంలోనే పుట్టారనుకో చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో యోగాభ్యాసం జరుగుతుంటుంది అందరూ దైవస్మరణ ఒక దినచర్య పద్ధతి ఇవన్నీ ఉంటాయి అంతకుముందు నీకునే సంస్కారం చేత ఇప్పుడు దొరికిన ఈ సంస్కారం అంతా ముందుకు చిన్నతనం నుంచి సాగి వెళతాను అందుకని ఆరో అధ్యాయం భగవద్గీతలో జీవుడు పుట్టుక చేత ఉన్న పరిస్థితులు చూసుకుంటే ఇప్పుడు అజామేయుడు మనకి చాలా చక్కని సంస్కార బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టాడు అంటే ఏంటి అంతకుముందు జన్మ చాలా సంస్కారం అంత జన్మనే కాదు అంతేకాదు చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రుల దగ్గర సదాచారం అంతా పొందాడు తనటి దగ్గర ఉపదేశం పొందాడు ధ్యానం నేర్చుకున్నాడు యోగం నేర్చుకున్నాడు భక్తి ఆరాధన అన్నీ నేర్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత తనదైన కర్మ ఒకటి వచ్చి పడది పడటం చేత పక్కదారి పట్టాడు పటి చెట్టు చెవులకు వెళ్ళినా అంతకుముందు జన్మలో చేసినవన్నీ ఉంటాయి కదా అంతచేత అతి పెట్టుబడిగా ఇప్పుడు నారాయణ స్వరణ కలిగింది ఈ నారాయణ స్వరణ కలగటం చేత ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది పురోగతి ఉంటుంది ఆ పురోగతే పలు మరుజన్మలో గంగా నది తీరంలో గంగాద్వారం అంటే హరిద్వారం గంగా ఈ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించింది హరిద్వారం దగ్గర కృషికేశంలో ఇంకా హిమాలయాలోనే ఉంటుంది గంగ అందుకని మన కథలన్నీ కూడా ఎక్కువ హరిద్వారంలో జరిగినట్టే చెప్తారు ఈ హరిద్వారం నుంచి ప్రపంచంలోకి వస్తుంది గంగ అందుకని గంగా ద్వారం దగ్గర చేరాడు అక్కడ చేసుకుని మళ్ళీ యోగాభ్యాసం చేసేట్లే మొదలుపెట్టాడు ఇంకా మరి ఇటువంటి ఈ జన్మలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమం ఇంకా అతనికి లేదు అందుచేత మళ్ళీ యోగాభ్యాసంలో ప్రవేశించి క్రమంగా ఆ యోగాభ్యాసంలో బాగా వృద్ధి చెంది ఉత్తీర్ణత పొంది తన ఎందున్నటువంటి జీవుడు దానం దైవస్వరూపుడే అని తెలుసుకోవటమే విష్ణు స్వరూపాన్ని దర్శించడం ఎందుకంటే అతడే నేను అనేటువంటిది కదా సోహమస్ వింటాం కదా అతడే నేను అయితే శివోహం అంటాం అని చేత జీవుడు దేవాంశ సంభూతుడే జీవుడు దైవనే దేవుని యొక్క ప్రతిమే అవటం చేత అతడు తనకి తానుగా స్వస్వరూపాన్ని దర్శనం చేస్తాడు అది అంతకుముందు తను దర్శించినటువంటి విష్ణుదూతల రూపానికి సరిసమానంగా అతనికి అనిపించే ఆనందం కలుగు అందుచేత ఈ అజామనుడు కథ ఒక శీర్షిక అనమాట ముందు కథ ఉన్నది తర్వాత కథ ఉన్నది ఈ మధ్యలో ఈ ఉత్తమ గతి కలగటానికి ఈ అంతిమ సమయంలో ఈ నారాయణ స్మరణ కలగటం ఆ కలగటం చేత ఆ జన్మలో ఉన్న ఒక్క స్థితి చూడకుండా మిగతా స్థితులన్నీ కూడా దర్శించినప్పుడు మనకి పూర్ణ దర్శనమై పరిష్కారం అవుతుంది అదే కథకి పరిష్కారం ఉండదు అది మాస్టి గారి మాస్ గారికి పూర్వపరాలు లేకుండా మాట్లాడే పండితులన్నా తమిళనా చాలా కోపం వాళ్ళు చాలా త్వరపడి పురాణ కథల మీద నిర్ణయాలు చేసి చాలా తేలిగ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అందుకని అలా జరగకూడదు కదా అన్న ఉద్దేశంతో వివరణ చెప్పారు మనకి ఇలాంటి కథలు ఎన్నో ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ద్రౌపదీదేవి వివాహం కూడా అలాంటి కదే ద్రౌపదీదేవి మత్స్యేంద్రాన్ని ఛేదించి అర్జునుడు తీసుకొస్తాడు కదా తీసుకొస్తే కుంతీదేవి ఫలం తెచ్చామని చెప్తే పాండవులందరూ అందరూ పంచుకోమంటుంది ఆవిడ అందరూ పంచుకోమంటే అప్పుడు చూపిస్తాడు తెచ్చిన ఫలం ద్రౌపది ఇక జైన్స్కి వచ్చావాణి అప్పుడు అందరికీ ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఐదుగురు ఎలా పంచుకుంటారు ఒక స్త్రీని ఐదుగురు ఎలా పంచుకుంటారు అప్పుడు ధర్మరాజు ఆలోచిస్తాడు ఆలోచిస్తే మామూలుగా అయితే ఏదో తెలియకన్నాను లేరా మామూలుగా ఏవో తెస్తుంటారు కదా వీళ్ళు వెళ్ళి ఏకక్షత్రపరంలో అక్కడ 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 ఇవో తెచ్చుకొచ్చుకుంటూ ఉంటారు కదా ఆ తెచ్చుకున్నామని అందరికీ ఆవిడ దగ్గర పెడితే సొగభాగం భూమిడికి మిగతా భాగం వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ కలిసి సమంగా తీసుకుంటూ ఉండేవాడు ఏదో తెచ్చా ఉన్నారు కదా పంచుకోండి అన్నారు ఆవిడ అంటే ధర్మరాజు అందులో ఒక సుష్మ ధర్మాన్ని చూశారు అమ్మ నోటి నుంచి అసత్య వాక్యం వస్తుంది ఆయన అంత నమ్మకం వాళ్ళ అమ్మ మీద ఆవిడ నోటి నుంచి అసత్య వాక్యం రాదు సో అసత్య వాక్యం రాని ఒక జీవి నోటి నుంచి అందరూ పంచుకోండి అని వస్తే అది కొట్టిపారెడన వీళ్ళదు కదా అని చెప్పి ఆ దృష్టితో కొంచెం మనం ఆలోచించాలని చెప్తాడు ధర్మరా అని తన ఎందు భావన చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఈ ద్రౌపదీ దేవిని అందరినీ పంచుకోవటం అంటే అందరికీ భార్య అవటం కదా తనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అని తనకు కూడా ఈ భార్యగా ఉంటే బాగానే ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ఇట్లా మామూలుగా అనిపించదు సంస్కారవంతులకి మరొక సీన్ చూస్తే ఈమె నా భారీగా ఉంటే బాగుంటుందని అనిపించదు పైగా వాళ్ళు మహాపుణ్యాత్ములు కదా పాండవులు అంతకుముందు కల్పాలో ఇంద్రులు వాళ్ళందరూ ఐదుగురు అలా అనిపించదు కదా తనకు అనిపించింది భ్రీముడికి అనిపించింది నకులుడికి అనిపించింది సహదేవుడికి అనిపించింది అందుకని అర్జునుడు దీని సంగతి ఏదో తెలుసుకోవాలి మనం అని చేత మనం ఐదుగురం ఇదే భావన కరిగినప్పుడు అమ్మలా పరికినప్పుడు మనం ఐదుగురు వివాహం చేసుకోవాలి కదా అంటాడు అర్జునుడు అది ఎంత గొప్ప విషయం ఇదేమిటాడు నేను కదా మత్స్యంత్రాన్ని ఛేదించాను ద్రౌపది నా భార్య కదా అని అద్దు ఆయన అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అందు చదువుకో వాళ్ళకేమో మాకెలా అనిపిస్తోందని ఇతనికి అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి అది సమతన ఏంటుందనే కూడా భావన అర్జునుడికి ధర్మ ధర్మరాజుకి అలాగే వెళ్తారు వెళ్ళి ద్రుపదరాజు సన్నిధిలో కూర్చుని వీటిల మీద ఐదుగురు కూర్చుంటే మేము ఐదుగురు అని చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అది పెద్ద సమస్యగా తారసిల్లుతుంది కదా ఐదుగురు ఎట్లా ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తుంది అంతకుముందు లేదు అలాంటి సన్నివేశం ఇది ఎలా వీలు పడుతుందండి ధర్మరాజు అడుగు ద్రుపదుడు ధర్మరాజుని అడుగుతాడు నీకు ధర్మం తెలుసు కదా ఇది ఎలా ధర్మం చెప్పమంటాడు అంటే నాకు అనిపిస్తుంది నా అంతచేతనలో నాకు అనిపిస్తుంది మా అమ్మకు అనిపించింది మా అందరికీ కూడా అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన దృపదరు ఉంటాడు మీ అందరి గురించి నేను మీకుండే పవిత్రత నేను శంకించాను కానీ ప్రజలకు ఏం చెప్తా ఉంట ప్రజలకు ఏం చెప్తావు నేను రాదుని నా కూతుర్ని ఐదుగురికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశానంటే రేపు పొద్దున్న రాజ్యంలో ఇలాంటిది ఇంకోటి వస్తే నేను ఏం పరిష్కారం చేయాలి అంటే నాకు తెలియదు అంటాడు ధర్మరాజు నాకు ఇంతవరకే తెలుసు మా లోపల అంతసేధనలో ఈమెను పొందడం మాకు ధర్మమే అనిపిస్తుంది కానీ ఎలా ధర్మము మాకు తెలియలేదు తెలియట్లేదు అంటారు ఆ సమయంలో వేదవ్యాస మహర్షి వస్తాడు వచ్చినప్పుడు వేదవ్యాస మహర్షిని అడుగుతాడు ద్రపదుడు ఈ పరిస్థితి ఏమిటని అడిగితే వేదవ్యాస మహర్షి అప్పుడు చెప్తాడు ఈమె కేంద్ర జన్మలో తపస్సు చేసింది తపస్సు చేసి శివుడు ప్రత్యక్షమైతే పతి 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 అని ఐదుగురు ఆదర్దాగా యాంగ్జైటీ న్యూరోసిస్ కారణంగా ఐదు సార్లు పతి 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 అంది అంటే అప్పుడు శివుడు ఐదుగురు భర్తని ఈవిడ తపస్సు చేస్తుంటే అంతకుముందు కల్పాల్లో ఉండేటువంటి ఇంద్రులందరూ అలా చూసుకుంటూ వెళ్ళారు అండి చూడత వాళ్ళు చూశార దేవుడిది ఎవరి కోసం ఇవి తపస్సు చేస్తుందని ప్రతి కోసం వాళ్ళకి తెలిసింది ప్రతి వాళ్ళు ఈవిని చూసి ఈవిని పొందితే బాగానే ఉంటుందని వాళ్ళకి అనిపించిందట వాళ్ళు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఈవిడ కోరుకున్నది ఐదుగురు వాళ్ళు ఐదుగురు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైంలో చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు సో వాళ్ళని వీళ్ళని అందరినీ కలిపి ఒక సమన్వయం పట్టుకొచ్చింది కాలము ప్రకృతి ఇలా వచ్చేసి అదంతా బాగానే ఉందయా నువ్వు వేదవ్యాసు నీకు పూర్వ జన్మకథలు తర్వాత చర్మ కథలు అన్నీ చెప్పగలవు ప్రజలకు ఏం చెప్పమంటావు అని అడుగుతాడు అడిగితే అప్పుడు వేదవేసంటాడు ఏ స్త్రీకైనా మత్స్యంత్ర పుట్టింది అర్జునుడు కాబట్టి తన భర్త అర్జునుడు అని ఉంటుంది మనసులో ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడిని తన భర్త అని భావిస్తే ఇంకంతే సంగతుడు ఇంకొకరిని భర్తగా సంస్కారంతో స్త్రీ భావించదు అందుచేత ఇప్పుడు ఈ ద్రౌపదీ దేవి ఉన్నది కదా అనే కూతురు ఆమెను ఒకసారి అడుగు ఏముంటుందో అని ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతారు అడిగిట్లా ఐదుగురు పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వేమంటావా అంటే నాకు సమ్మతమే అంటుంది అలా ఉంటుందా ఐదుగురిని చేసుకోవడానికి నాకు సమ్మతమే అని ఒక స్త్రీ పరుగుతుందా కాబట్టి ఆమె మనసులోనూ అదే ఉంది వాళ్ళ మనసులోనూ అదే ఉంది కుంతిదేవి నుంచి దివ్యవాకుగా అదే వచ్చింది అందుకే నీ సమ్మతమే ఇలా పరిస్థితి వస్తే నీ రాజ్యంలో ఇలాగే కానిచ్చి ఇక ముందని చెప్తుంది అప్పుడు ద్రుపదుడు సమాధానపడి వివాహం చేస్తాడు మరి ఇలాంటి కథలు తెలియాలంటే పూర్వపరాలు తెలియకుండా చేయలేదు అందుకనే మన పురాణాల కథలో కానీ ఈ రామాయణ భారత భాగవతాది కథలో కానీ మనకు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీవుడి కథ ఒక జన్మకి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు మనకి ఈ జన్మతో మొదలయ్యే జన్మతో అంతమైపోయే కథ కాదు ఇది అది కేవలం భారతీయుల యొక్క అంతచేతనేందు చాలా స్పష్టంగా స్థిరపడి ఉన్నది మిగతా జాతుల్లో ఏ జన్మకు ఆ జన్మే అనుకుంటూ ఉంటారు అందుకనే ఇంకో జన్మ లేదనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ అంతచేతనలో ఇంత ప్రబోధం ఇంకా నిలిచే అంత స్పష్టత ఏర్పడలేదు అందుకనేది పుణ్యభూమి మనకి సహజంగానే మరో జన్మ గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఈ జన్మ నడుస్తుండగానే పై జన్మ గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఈ చేసే పనులు పై జన్మకు కూడా వస్తాయి కదా ఈ జన్మరాహిత్యం అనేటువంటి మార్గంలో నడుస్తూ జన్మ పరంపరను పొందుతూ ఉండాలంటే ఇంతకన్నా ముందు జన్మ బాగుండాలంటే ఉత్తమమైన కార్యం యొక్క మంచి ఉత్తమ గతలు పొందడానికే ఈ జన్మను వినియోగించుకోవటం అనేటువంటిది మన సాంప్రదాయంలోనే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది అన్నీ ఒకేసారి అయిపోయి మోక్షం అనేటువంటిది పొందలేకపోవచ్చు కానీ ఇది క్యుములేటివ్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని జరిగినటువంటి పుణ్యప్రదమైనటువంటి కర్మలు ఉంటాయి జరిగినటువంటి కొన్ని అజ్ఞానంతో కూడిన చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అవి ఇవి కలబోసి మనకి చూడండి ఒక ఎస్టాప్టెడ్గా ఒక ప్యాకెట్ ఇస్తుంటారు కదా ఒక స్వీట్ ఎవరికైనా ఇద్దామంటే అన్ని తలా కాస్త వేసేయమంటాం కదా ఒక ఒక కేజీ స్వీటు ఒక రెండు కేజీలు స్వీటు కట్టవంటే ఏం పెట్టాను సార్ అంటే అన్ని తలా కాస్త వేయమంటాం కదా అట్లాగే మనకు ఉండేటువంటి మతం సంచిత కర్మలో కొంత కర్మ తీస్తాయి కొంతకరమో తీసి ఎస్సార్టాడిగా అవి కొన్ని ఇవి కొన్ని ఇవి కొన్ని ఎందుకంటే వీడు ఏ ఏ విషయాల్లో పొరపాటు పడ్డాడు ఏ ఏ విషయాల్లో మంచి పని చేస్తాడు అన్ని దళాఖాస్త తీసి ప్రారథమని ఇస్తారు మొత్తం సంచితవంత ఎవరు అది చాలా బరువుగా ఉంటారు ఈ ప్రారథ నిర్వర్తించడంలో మనం ముందుకు వెళ్తామా లేదా అనేది తెలుస్తూ ఉంటారు ఈ ఇవ్వటంలో ఇతనికి చక్కని కుటుంబంలో పుట్టాడు ఎన్నో మంచి పనులు చేశాడు ప్రథమార్థంలో కదా తర్వాత కర్మవశాత్తి ఇలా వచ్చేసాడు మరి ఆ పుణ్యం అంతకుముందు ఎంత పుణ్యం ఉంటే అలా పుట్టాడు అంతకుముందు ఎంత పుణ్యం ఉండకపోతే అలా సత్కుల జాత కూడా అయ్యాడు అవలేడు కదా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కొంచెం బోల్తో పాడాడు ఈ బోల్తో పాటు అయితే చూడకండి అంతకుముందు కూడా చూడండి అది ఒకటి తర్వాత చిట్ట చెవులో జరిగింది కారణం అంతకుముందు జన్మల్లో చేసినటువంటి పుణ్య విశేష కారణం చేతనే ఈ సమయంలో ఇప్పుడు ఈ బోల్తా పడ్డ సమయంలో కూడా ఆ నారాయణను అడగలిగాడు అని చెప్పి ఓ పరిష్కారం అంత మాత్రం చేత అతనికి సరాసరి వైకుంఠంలోకి వెళ్ళాడా అంటే అది లేదు వాడికి మరి జన్మలో ఒక పుణ్యమైనటువంటి ప్రదేశంలో పుట్టారు ఎక్కడ పుట్టారనేది కూడా చాలా ముఖ్యం ఒక జీవి ఎక్కడ పుట్టాడు అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం ఒక నదీ తీరంలో పుట్టాడు అనుకోండి పుణ్య పుణ్యనది తీరంలో పుట్టడం చాలా గొప్ప విషయం అంటే మీరు ఎక్కడో రాజమండ్రిలోనో లేకపోతే గంగ గోదావరి ఒడ్డం లేకపోతే కృష్ణ వడ్డనం కావేరి ఒడ్డునం పుట్టడం చాలా విశేషం గుర్తుపెట్టుకోడు అట్లాగే ఓ సింహాచల దేవస్థానం సాన్నిధ్యంలో పుట్టారనుకో సింహాచలంలో పుట్టారా అని నవ్వకూడదు ఎందుకంటే సింహాచలంలో స్వామి ఉన్నారు కదా స్వామి సాన్నిధిలో పుట్టేటువంటి పరిస్థితి నీకు ఎలా వచ్చింది పుట్టే పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది అలాగే ఇంకో ఇంకో పుణ్యక్షేత్రంలో పుట్టవచ్చు ఓ పుణ్యనది తీర్థం దగ్గర పుట్టవచ్చు ఓ సద్గురు ఆశ్రమంలో పుట్టవచ్చు ఒక దేవాలయం పక్కన పుట్టవచ్చు నువ్వు పుట్టిన ప్రదేశం ఏమిటి ఎవరికి పుట్టావు ఇవన్నీ నీ పాతకతకి కొంత అవగాహన కొంత అవగాహన దాన్ని బట్టి నీకు సంస్కారం ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తాయి దాన్ని పెంచుకుంటూ పోతావా ఒకటి లేదు నీ స్వభావం చేత నీ స్వభావంలో మిగిలిపోయిన మిగతా కర్మ చేత కానీ నువ్వు భోగం వైపు వెళ్తావా యోగము భోగము రోగము మూడు చెప్పారు ఈ యోగాభ్యాసం మారి కొంత భోగాలకు దిగాడు అనుకోండి ఈ భోగం నిర్వర్తించుకోవడంలో తప్పు లేదు సుఖే తప్పు కాదు మనకి పాట ఉంటుంది భూమి మీద సుఖపడితే తప్పు లేదు రాని అంచేత సుఖపడటం అనేది భగవంతుడు ఈర్ష్యపడడం మనం సుఖపడితే కాకపోతే సుఖపట్టడంలో భాగంగా నీ యొక్క స్వభావంలో రవజస్తమస్సులు ఎక్కువ చేరిపోయి కొంత నాసిగా తయారవుతాం అప్పుడు నువ్వు పురోగతి చెందడానికి నీకు నువ్వే అవరోధం అయిపోతూ ఉంటావు ఇక్కడ అజామనుడికి ఏమైంది అంతకుముందు బాగా పురోగతి చెంది మంచి కుటుంబంలోకి పుట్టి ఓ పాతికేళ్ల పాటు మళ్ళీ అదే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ బాగా చక్కగా వెలుగొందుతున్న సమయంలో ఈ కార్యక్రమం ఒకటి వ్యతిరేక్తంగా వచ్చి మరొక రకంగా పాతికేళ్ళ నుంచి ఎనభై ఎనిమిది ఏళ్ళు అంటే ఎన్నేళ్ళు అయిందండి అరవై మూడేళ్ళు ఇంకో రకంగా జీవించాడు కదా జీవించినప్పటికీ అంతకుముందు ఈ పాతికేళ్ల కథ కాదు అంతకుముందు జన్మల్లో కథ ఇవన్నీ కలిసి వచ్చి వాడి చేత నారాయణ అనిపించింది అని అనిపించడం చేత వాడు ముందుకు వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఈ అకౌంట్ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ అకౌంట్ ఇది మేము బ్యాలెన్స్ షీట్లు వేస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు కిందట ఏడాది బ్యాలెన్సెస్ అన్నీ ఏడాది బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ తెచ్చి డెబిట్స్ క్రెడిట్స్ మళ్ళీ నడిపిస్తాం ట్రాన్సాక్షన్స్ అని మళ్ళీ ఏడాది అవ్వగానే మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్లు వేస్తాం మళ్ళీ డెబిట్స్ ఉంటాయి క్రెడిట్స్ ఉంటాయి కదా దాన్ని బట్టి కదా ప్రాఫిట్ లాస్ తెలుస్తూ ఉంటాం ముందుకు పోతూ ఉంటుంది కథ ఈ కథలో భాగంగా ఈ పూర్వజన్మ కథ తర్వాత అజాం రెడ్డి చేసిన సాధన ఈ మొత్తం సమగ్రంగా తీసుకుంటే మనకి జీవుని యొక్క అనంత ప్రయాణంలో అతను చేసినటువంటి గుణముల ఆధారంగా అతను నిర్వర్తించడానికి కార్యక్రమాలను బట్టి కొంత ముందుకు సాగటం కొంత వెనకబట్టం మళ్ళీ ముందుకు సాగటం ఇలా సాగుతూ ఉండగా కొన్ని జన్మల్లో ఈ విధంగా ముందుకు సాగటం ఉంటుంది కొన్ని జన్మల్లో అలాగే ఉండిపోవటం ఉంటుంది దేన్ని బట్టి నిర్ణయం అవుతుంది అంత్యకాలంలో నువ్వు ఏం చేసేవని అందుచేత ఈ అంత్యకాలానికి చాలా ప్రా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు భగవద్గీతలు కూడా శ్రీకృష్ణుడిగా చెప్పాడు ప్రయాణ కాలంలో నువ్వు చేసిన భావం ఏముందో ఆ భావమే తర్వాత నేను ముందు జన్మలో నడిపిస్తుంది అని అందుచేత ఎంత బాగా మనం అవగాహన చేసుకుని అది అలవాటు చేసుకుని మన అంతేత్రంలో దాని గురించిన భావన బాగా స్థిరపడితే అప్పుడు మనకి ఈ విధంగా పలికే అవకాశం ఒకటి ఏర్పడుతుంది పలుకుతామో లేదో అనేటువంటిది మొత్తం కథలో భాగంగా జరుగుతుంది మొత్తం కథలో భాగంగా జరుగుతుంది తప్ప ఈ జన్మలో జరిగినటువంటి విషయం ఒకటే కాదు ఇలా మనకి కొన్ని జన్మల యొక్క సమగ్రమైన స్వరూపాన్ని అజామ్య ఒక ఉపాఖ్యానంలో వివరించడం జరిగింది అంతేత ఈ కర్మ తగ్గుతూ ఉందనుకోండి మీకు దైవవాహిత పెరుగుతుందనుకోండి దైవం నుంచి నీకు ఆకర్షణ వస్తూ ఉంటుంది నీ తెలియకే దైవం వైపు ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటావు చాలామంది జీవితాలు అలాగే జరుగుతుంటాయి అంతకుముందు వరకు లేని దైవభక్తి క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది అంతకుముందు ఏదో మాదిరిగా ఉంటుంది తర్వాత బాగా స్వరస్వరస్వరస్వరస్గా కాలిపోతుంది ఎందుకని కాలం మడతల్లో ఇప్పుడు ఈ ఈ కార్యక్రమం మొదలైంది అందుకని గబా గబ గబా గబాగా అలా వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే నాన్ స్టాప్గా వెళ్ళిపోతుంది మనకి ప్యాసెంజర్ బండి నాన్ స్టాప్ బండి అయిపోతుంది కదా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకని దానికి సంబంధించిన కాలం వచ్చింది ఆ కాలం వచ్చింది ఒక అరవై ఏళ్ళు అంతకుముందు పాతికేళ్ళు మనకి ఇక్కడ చెప్పారు అంతకుముందు ఏమిటో మనకు చెప్పలే కదా అంతకుముందు చెప్పకపోయినా మనం అవగాహన చేసుకోవాలి ఎలా పుట్టుకలో పుట్టుకలు ఎలాంటి ఎలాంటి పుట్టుక దాన్ని బట్టి తెలియదు అలా అవగాహన చేసుకో అలా అవగాహన చేసుకోవటం వల్ల అంతకుముందు జన్మ చాలా పురోగతి చెందినటువంటి జన్మ ఈ జన్మలో ఈ కర్మ వచ్చింది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇదే చూడక అంతకుముందు చూడు దీంట్లోంచి ఇంకొక మెట్టు ఎక్కాడు ఎక్కడని చేద్దా అంతకుముందు ఎక్కడో పుట్టినటువంటి వాడు కన్యాకుబ్జంలో పుట్టాడని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు గంగా తీరంలో పుట్ట గంగా తీరంలో పుట్టి పిచ్చి పనులను చేస్తున్నాం అనుకో మనకి వెళ్ళిపో కదా ఎక్కడ పుట్టావనేటువంటిది ఒక సదుపాయం ఎలాంటి కుటుంబంలో పుట్టావు పెద్ద అనుగ్రహం అది ఎలాంటి చోట పుట్టావు పెద్ద అనుగ్రహం కదా ఎలాంటి చోట పెరిగావు ఇవన్నీ పూర్వపుణ్యం బట్టి ఉంటాయి పూర్వపుణ్యం బట్టి కొంతమందికి మంచి విద్య లభించే చోటు ఉంటారు కొంతమందికి ఎన్నో సంసారాలు కానీ అలాంటి చోటు చేరుకోలేరు కదా ఇవన్నీ దేని బట్టి నీ పూర్వకర్మ బట్టి అంచంత పూర్వాపరములు రెండు మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక జీవుడి గురించి అంత సులభంగా ఒక జన్మతో నిర్ణయం చేయకూడదు అది ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది ఆ సాగటంలో భాగంగా చిట్ట చివరికి ఇతను విష్ణు సాన్నిధ్యం చేరుకున్నాడు అనేటువంటిది తర్వాత జన్మలో జరిగిన కథ అది ముందు జన్మలో జరిగిన కథకి పుట్టుకే కాధారం మధ్యలో జరిగింది కాస్త మనకు చూపించారు అందుకని ఇది తెలియాలంటే ఆ జీవుని కథ అంతకుముందు జన్మల నుంచి తెలియాలి ఎన్నో ఉంటాయి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు వేదవ్యాసుడు పుట్టిన విధానం అలాగే ఉంటుంది వేదవ్యాసుడు ఆయన పుట్టుక కూడా చాలా విచిత్రంగా జరుగుతుంది కదా సుఖమహర్షి ఆయన పుట్టుక కూడా చాలా విచిత్రంగా జరుగుతుంది హనుమంతుడు పుట్టుక చాలా పూర్వ కథ ఉన్నది మనకేం తెలియదు కదా ఏం తెలియదు వేదవ్యాసుడు కృష్ణోయపు ఆయన పుట్టి పుట్టగానే ఐదేళ్ల వయసువాడైపోయాడు ఆ తర్వాత పదహారేళ్ల వయసువాడైపోయాడు తల్లికి దండం పెట్టాడు తల్లి నువ్వు ఎప్పుడు కలిసి చదువుకుంటే అప్పుడు నేను వస్తాను నేను పని మీద వచ్చాను పని మీద వెళ్తున్నాను వెళ్ళిపోయాడు అట్లా పురాణాలు రాసుకున్నాడు వేదాలు ఏదో వర్గీకరించాడు ఇవన్నీ చేసి బ్రహ్మసూత్రాలు వివరించా అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒకస్త వ్యాఖ్యాళికి వెదం అనిపించదు అలా వెళ్ళిపోయాడు మన అక్కడెక్కడో మామిడితో ఉంటే ఏది చిన్నటెక్కడ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆ మామిడితోపుల్లో చాలా పావురాలు ఉన్నాయండి వస్తూ ఉంటాయి పావురాలు అప్పుడు గుంపులు గుంపులు గుంపులుగా ఉండి చాలా కోలాహలంగా ఉంటాయి పళ్ళు తింటూ ఉంటాయి పావురాల గుంపు కనిపించి ఆ పావురాల గుంపు ఎప్పుడో కానీ చూడు కదా ఆయన కదా చూస్తే ఆనందమేస్తుంది అలా పావురాల గుంపు చూస్తే అందులో పావురం ప్రత్యేకంగా కనిపించదు భావరం కాదు రామచిలక చిలుక ఒక చిలక మిగతా చిలకలు కన్నా ప్రత్యేకంగా కనిపించింది ఆయనకి ఇదేమిటి ఈ చిలక మిగతా చిలకలాగా లేదే కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉందే అనిపించ అనిపించి ఆ చిలకను ఆకర్షిస్తాడు ఆయన ఆవిడ కూడా చూస్తుంది ఆ చిలక చూసి ఎవరు నువ్వు ఈ చిలక రూపంలో ఉన్నావు కానీ నువ్వు చిలక కాదు కదా అంట అంటే అప్పుడు ఎవరు నేను చిలక రూపం ధరించాను చిలకను కాదు నీ కోసమే ధరించాను ఎందుకనంటే నేను గంధర్వశ్రీని గంధర్వలోకం నుంచి దిగి వచ్చాను నీకు ఒక సత్సాంతత కలిగించి భవిష్యత్తులో జాతికి చక్కగా నీవిచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని పంచగలిగినటువంటి ఒక ప్రజ్ఞని భూమి తీసుకురావటానికి పై లోకాల్లో సంకల్పించారు ఆ సంకల్పాన్ని అనుసరించి నేను ఈ చిలక రూపం ధరించాను నీవు నన్ను చూసి ఆకర్షితులు అయ్యావు మనిద్దరం వివాహం చేసుకుని సంతానానికంటే ఆ పిట్టేటువంటి ఆ దిగు వచ్చినటువంటి ప్రజ్ఞ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రజ్ఞ నువ్వు చెప్పేటువంటి సమస్త వాంగ్మయానికి విపరీతమైనటువంటి వ్యాప్తి కలిగిస్తాడు ఇది పూర్వకథ అందులో భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చానంటది అంటే ఈయన దర్శిస్తాడు దర్శించి సరైన ఒప్పుకొని ఈయన చిలకూర రూపం ధరిస్తాడు ఇద్దరూ చిలక రూపం ధరించి ఒక చిలక రూపంలోనే సుఖ మహర్షిని కనటం జరుగుతుంది కానీ మహాసిద్ధుడు ఆయన ఎంత సిద్ధుడో ముందులో మనం భాగవ భాగవతంలో చదువుకుంటాం బుద్ధలోకాల నుంచి దిగి వస్తాడు ఆయన చిలకగానే ఉండగలడు మనిషిగానే ఉండగలడు ఆయన మరి ఆయన గురించి మడిపో ఎందుకంటే అయిపోయింది కాబట్టి అంతగానే కళిపోకూడదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అందుకోసం మన కథలు చదువుకోవాలి పురాణాలు కానీ అలాగే రామాయణంలో కొన్ని పాత కథలు ఉంటాయి ఎవట్రెట్లో ఉన్నావు నువ్వు నడితే వాడు ఒక కథ చెప్తాడు విరాధు నడితే ఒక కథ చెప్తాడు కదా ఇంకో నడితే ఇంకో కథ చెప్తాడు ప్రతివాడికి ఒక పాత కథ ఉంటుంది సో వాడు పాత కథ నీకు తెలిస్తే నీకు బాగా అర్థమవుతుంది కదా అందుకని మన మన స్క్రిప్చర్స్లో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే దే ఆల్సో ఓపెనింగ్ అప్ టు యువర్ పాస్ట్ అవి ఆ క్యారెక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఆ పాత కథలోంచి కొత్త కథ ఇలా జరుగుతుందని చూపిస్తారు అందుకని అజామేరుడు కథ ఇప్పుడు మొదలుపెట్టి ఈ కన్యాకుజీల దగ్గర నుంచే వీడు మొదలయ్యాడు అనుకోకూడదు సనాతనుడు కదా జీవుడు అంతకుముందు ఎక్కడో ఏం చేశాడో ఇక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ పుట్టాడు మంచి ప్రదేశంలోనే పుట్టాడు మంచి కుటుంబంలో చిన్నసారి చెప్పిన చెప్తాం కదా అంటే సత్ పుట్టుక ఒకటి తర్వాత చేసిన పని రెండు వెళ్ళిపోయేప్పుడు ఒకటి మూడు దీన్ని బట్టి నెక్స్ట్ లేఖ అండి అలా నిర్ణయం జరిగింది అందుకని మధ్యలో కొంచెం తడబడ్డా అజామీరుడు మళ్ళీ బండి ఎందుకున్నాడు ట్రైన్ మిస్ అయ్యి మళ్ళీ ట్రైన్ క్యాచ్ చేశాడని మన మధ్య మీకు కథ చెప్పాయి కదా ఆయన ఎవరో ట్రైన్ నేను అట్లా ట్రైన్ మిస్ అయ్యి మళ్ళీ ట్రైన్ క్యాచ్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు అదే అజామీరుడు కథ సో ఈ కథ వందనే ఈ యమకింకర్లకి వీడు పాపం విష్ణుదూతలకి చెప్పినటువంటి మాటలకి సంతృప్తులే వెనక్కి వచ్చేస్తారు కానీ ఎముడు కదా పంపించాడు మన గురువు గారు కదా ఎందుకు పంపించాడని ప్రస్తుతాలు వీడు ఇలాంటి వీడు ఇలాంటి వాడైతే ఆయన ఎందుకు పంపిస్తాడు అది పై తరగతిలో మనం తప్పకుండా చదువుకుందాం అడుగుతారు వెళ్ళి నువ్వు కదా మరి ఎంత శాసనం చేస్తావు ఎప్పుడు అంటే ప్రతి కూడా ప్రతి ఎవ్రీ రూల్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక ధర్మానికి ఒక మినహాయింపు ఉంటుంది ఎప్పుడూ జరగలేదు ఇలా గురువుగారు పాశాలి పంపిస్తే అలా వేస్తే పడిపోతాయి కదా ఎక్కడో కానీ పడకుండా ఉండదు కదా అది సతీ సత్యవంతుడి విషయంలో కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది మార్కండేడి విషయంలో కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అసలు యముడు విషయంలో ఎవరు వేయలేదనుకోండి ఆయన వెళ్ళాడు అని చేత పాశములు వేస్తే పడకపోవటం అనేది ఉండదు ఏముని ఎందుకంటే యముడు అంతే అతను విష్ణు స్వరూపమే ఏముండి సమవర్తే ఉండి సమంగా ధర్మాన్ని నిర్వర్తింపజేస్తూ ఉంటాడు అయినప్పటికీ అతని నుంచి ఇలా ఒకటి జరిగింది కదా అలా జరగడానికి ఏమిటి కారణం తెలియాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యమకింకర్లు విష్ణుకి ఈ యముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అది ప్రశ్న వేస్తారు దాని సమాధానంగా యమధర్మరాజు అంతర్యామి తత్వం గురించి కొంతమందికి మళ్ళీ వివరిస్తాడు అది మళ్ళీ పై తరగతిలో చదువుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్యూహ పరిపాలయంతా న్యాయ మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణే్యుభమస్తు నిత్యం లోకాస్తోవ్ లో సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి